0: Head Tartu televisiooni vaatajad, käes on järjekordne päeva sündmus ja tänane päeva sündmus on see, et stuudios on külas, loone, ots, tervist!
1: Tere hommikust!
0: Sa oled ka Ekre, Eesti konservatiivse rahvaerakonna Tartu linnapea kandidaat. Kuidas siis niimoodi?
1: Mul on see au ja mul on see vastutus. Ma arvan, et Valiti mind selle et olen ise väga suur rahvuslane olnud ammu enne seda, kui Ekrepartei loodi ja olen koko oma elu pühendanud Eesti keele, kultuuri ja kirjanduse õpetamisele. Aga
0: võibolla sa alustuseks seletad lahti, et mida tähendab olla rahvuslane?
1: Rahvuslane tähendab tänapäeva Eestis olla vanamoodne ja võib Natuke nagu selline kummaline asja on olla rahvuslane meie tänapäeva maailmas, aga ma ei leia absoluutselt, et need kaks asja üksteist välistaksid. Loomulikult Eesti on maailmaosa, nagu ka Eesti kultuur on olnud, Euroopa kultuuri ja maailma kultuuri osa väga kaua. Ja kui omal ajal Gustav Sõitsi ütles, et olgeme aga saagem ka eurooplasteks, see oli väga võimas üleskuts 120 aastat tagasi, aga nüüd ma ütleksin, et olgeme eurooplased, aga saagem ka jälle eestlasteks või jäägem kindlasti eestlasteks, sest ma arvan, et inimesel on kergem elada, kui tal on isiklik identiteet väga tugev, et mind näiteks elus on väga palju aidanud minu võruma juured ja minu Tartu identiteet, et kui olen olnud välismaal või kui olen olnud ka Tallinnas, siis nagu Tartu on alati olnud selline helge linn, millele toetuda, kui ma mõtlen, et jah, kuidas me Tartus olime ülikooli ajal või kuidas me Tartus teeme teatrit, et see nagu aitab mind kohe rasketest probleemidest ülesaada, et mul on seljadakonna tugi. Ma arvan, et see identiteet ongi siis see rahvuslus.
0: Jaega identiteet on üldse oluline. Omal ajal oli ju näiteks ka nimedes... kus rõhutati, et näed inimene on seal päriti, eriti saksa keeles, eks ole, et on, noh, ma ei tea, münken või mida, mis iganes, et see on nagu see, et inimene peabki olema juurtega kuskil piirkonnas, peab tegema seal häid tegusid, selliselt, et tõesõnaga see ajalukku nagu kivistatakse tulevastele põlvedel eeskujuks Ja
1: Jah, Eestis seda fonni ei ole, aga enamik meie perekonna nimesid, Aadu Must on seda hästi uurinud, et enamik meie perekonna nimesid on ju talunimed. Sealt ka näiteks minu pere nimi ots, et igas külas oli viimne talu ja siis see oli otsa talu, et hästi palju on Eestis otsasid, kes ei ole põrmugi oma sugulased. Aga jah, et ükskõik, kes sa siis oled, tamma saare Anton või või underi Mariae, noh teoreetiliselt on nad kõik talunimed. Mõned ainult on siis pandud, võib-olla mõisa proova poolt mingid peenemad värgid.
0: No nimed on. Eh me meuba räägime eh rahvusest, siis eh üks eh Eesti konservatiivse rahverakonnaloosungan, et jätame või hoiame Tartut Eesti linnana, mida see tähendab?
1: See tähendab, kui seda Ma ise olen hästi palju, ma reisin ja tööasjus väga sageli. Noh, olenud välisüljõpilastele seal külalis lektor, kuskil riikides alates Venemaast, kui Israeline välja. Ja igal pool, kus ma näen nagu seda, ütleme Keski-Euroopad, hästi sarnaseks on hakkanud linnad minema. Sellest on isegi kirjutatud humoreske, et no kuidas turistid lähevad ja kõik linnad on täpselt sarnased, ainult ühest sa saad osta, ütleme, pitsi ja teisest puu suveniiriks. Aga ikka on see äalooli linnasüda, mis on turiste täise, siis ümber m rõngakene, et ühesama me läheme järjest nagu sarnasemaks. No kas see on isenesest halb või hea, aga tegelikult on ju kogu ajaloo vältel teinud ilma ikkagi need inimesed, kes on erilised, kes on erinevad, kes julgevad ka olla erinevad. Et selle tõttu Tartu võiks jääda minu kujutluses selliseks saareks, millel on väga tugev see isikligi identiteed. Kui mõtlame Oxford kogu maailm teab, et see on Oxford ja mitte keegi ei kaavad sa sellest teha New Yorki või Dubaid, Kui me ütleksime Tartu, siis ta võiks ka jääda Tartuks. Tallinn, kui ma võrdlen kahte linna, mida me ju alati väga meelsesti siis Tallinn on minu jaoks väga ikkagi kosmopoliitsem. Ta on nagu hajusam, et ta ei ole nagu väga Eesti linn. Ta on väga tore, ütleme, Euroopa linn ja võib-olla isegi väga tore Põhja-Euroopa linn. Aga seda, mis teeb Tallinnast Tallinnat, pigem siis me näeme kultuurisaadetes, Aga Tartu on meie ümber, et me elame nagu selle rikkuse keskele, me peaksime seda rohkem tajuma, kui rikas tegelikult on meie linn ja just hoidma seda rikkust alles, et võib olla need maamärgid Tartu ajalooline ja selline välimus, Võibolla seda ei tasuks rikkuda 25 koruseliste panga hoonetega, võibolla see Tallinna Kilukärbi siluett on kahtlemata täienenud ja uuenenud, aga võibolla isegi oli ta enne palju ilusam ja terviklikum või nagu kompaktsem, nagu ühes suunas, see identiteet sest kõrghooned on meil igas maailma linnas, neid siluette on tuhandeid, aga ütleme niisugust ehtsat toomemäge või ehtsat ülikooli hoonet, nagu meil ta praegu on, noh, neid tuleb hoida, need on haruldased, see on nagu üks asjas välimus. Aga selle välimusel peaks küll olema vastav sisemus.
0: Nii, aga mille see sisemus siis peaks olema?
1: Sisemus peaks olema selline tartlane, kes tunneb väga selgelt, et ta on tartlane ja ei kipu siit kuskile mujale, kes ei ole nagu pidetu, venelastel on üks hästi uvitav taim on steppides veereb, perekatiiv pooli on nimi, lenda üle põllu, niisugune ümmargune kerakene, okas kera, siis ta kuhu tuul kannab sinna viib, et väga palju vanasti mind Eestist, ütleme veel 20-25 aastat tagasi ära puhtmateriaalsetel põhjustel, mis on aru saada, sest ega meil ideaalid ja rahvusluse ei tule, kui meil kõht ei ole täis, ja meie lastel eriti. Aga praegu me oleme minu mõelest saavutanud Eestis juba teatud elustandardi, et nüüd me võiksime olla idealistlikumad ja mõelda, et me jääme ise endiks ja me ei pea alati võtma kõike kiiresti omaks ainult sellepärast, et keegi käseb või sellepärast, et see on moes või sellepärast, et teised rahvad nii teevad, et meie võiks pakkuda teiste rahvastele seda, mida meie teeme, et nad ütleksid, vau, eestlased teevad nii, aah, tartust tehakse nii ja tuleksid meie juurde niimoodi tegema, et meie võ
0: Ma olen täiesti nõus sellega, sellepärast isiklik eeskuju on see, mis peaks olema nii rahvas ees, kui ka ütleme konkurentsis või ütleme võistluses, siis teiste rahvastega.
1: Ma olen 23 aastat õpetasin Tartu Ülikoolis välistudengitele just Eesti keeltkultuurilugu Baltikumi võrdavad kultuurilugu ja minu kõige ilusamat hetked on just seotud sellega, kui näiteks tuleb hollandi noormees pärast loengut ja tänab mind ja ütleb, et tänu teile, ma hakkasin rohkem uurima oma hollandi kultuuri millest ma minevikust ei teadnud mitte midagi et no see ei ole nagu huvitanud ja nüüd ma tean tegelikult oma koduma ajalooast ma tean oma koduma kultuurist ja ma oskan seda eestiga võrrelda ja suure aja no imetore et me kõik peaksime oma juuri tegelikult tundma väärtustama ja leidma ja just et see on meie rikkus et meil on ütselt vahvat mõlema selle pärijad
0: mhm aga no meil on ütte ma eesti teatud piirkondades no mõned ütlevad keele probleem a mõned ei ei ole probleem ilmset nende jaoks kelle ema keel ei ole, eesti keel. Aga ikkagi, kui me vaatame riiklikult seda asja, eesti riigikeel on eesti keel, sellest ei saa ülega ümber, siit ei tohi nagu tagasi astuda, ma leian. Aga kuidas siis teha niimoodi, et eesti keel oleks südames ka nendes piirkondades, nendel inimestel, noh, kelle hiljutesid esivanemad, ei ole eesti päritolu? Kas seda peab tegema pizza meetodiga või on mingisuguselt targemat? Seda peab tegema,
1: ja aitäh, küsimus eest, see on väga hea küsimus. Selle jaoks ma arvan, võiks tegelikult rakendada emotsionaalseid meetodeid ja kurb on nagu see, et kunagi... Nooruses, kui ma kirjutasin oma doktori väitekirja, hästi palju töötasin ka integratsiooni siit asutusega tegin koostööd, et koostada siis venelastele just sellised Eesti õppematerjale. Ma ei töötanud keele, vaid kultuurivaldkonnas ja minul oli kontseptsioon, et selle asemel, et rääkida raudselt ainult keelest nagu sunniviisil, me peaksime meelitama või ütlema ilusasti, et tegelikult me jagame üsna palju tühistminevikku, et me oleme kõrvuti olnud. Eesti on olnud Venema osa, see on ajalooline fakt ja Eesti rahvuslus on siis loonud nagu selle ise seisva Eesti, aga ise me ei ole nii võõred ja me ei ole nagu vaenulikud.
0: Ja muidu, kui ma võin vahele segada, ega see ei ole üldse halb, et Eesti on olnud Venema osa, ma toon siin Laidonneri ühest kõnest, ma ei tea, kas sitaadi ja ka selle mõtte edasi, nagu ta on samamoodi öelnud, et kuidas eestlased suhtuvad oma minevikku ja kuidas soomlased suhtuvad oma minevikku. Kui Soome kunsti kaleriides... on väljas, noh, see oli siis enne teist maailmasada, mida Laidunnar siis viitas, eks olema ei tea, praegu on niimoodi, vene keisrite pildid, siis soomlased ütlevad, need olid ka meie keisrid. Aga eestlane nii ei ütle, eestlane nagu pigem ütleb, et noh, see oli alb ja me laidame maha selle minevikku. Aga kui me minevikku maha laidame, siis me laidame ka ju maha selle, kes me täna tegelikult
1: oleme. Tegelikult mõdugi on soomlastel vedanud, sest nendel oli demokraatia ja nad hakkasid talvesõjas vastu Nõukogude liidule. Ja tänu sellele vaprele vastupanule nad ikkagi säilitasid iseseisvuse. Eestlase jaoks ju omal ajal nagu see Eesti-Vene suhe ikkagi see Nõukogude kiht ja stalinistlik ajastu ja niivõrd meeliselt. See oli nii kuri jala jälg, et selle tõttu siis hoiakud olid hobis kui on soomlastel venelaste kohta, sest soomlased olge mausad olles enne Rootsi ääremaa üle mere Stokholm, mis täiesti kõrvaline provints, äkki osutusid olema suure impeeriumi pealinnast mõni seda kilometrit eemal või isegi 50 kilometrit riigi piireks olema. Ja just nimelt, mida küll pärast hakati natukene kägistama ja tagasi võtma, aga siiski oma rahato, oma enese Ja vaad, nüüd me jõuaksimegi selle juurde võib-olla, et mis asja on enese väärikus, et me just nimelt tänapäevases maailmas olla sirge seljaga julgedes olla eestlased, see nagu on läkski meie enese ja me ei tohiks lasta seda endalt võtta. Mingid hetked olid, kui tõesti võib-olla 30 aastat tagasi eestlased olid juba unustanud, et noh, ma ei tea, söögi lauas kasutatakse salfrätikud põhitakse enne huulet puhtaks, kui lähed klaasist jooma. See on võib-olla väike kodanlik, aga ütleme, et teatud, noh, maailma riikides oli norm, ütleme, et Saksamaa nagu hästi korraliku etiketiga, et siis meil oli nagu mida õppida, aga ometi me ei oleks pidanud ka siis häbenema, et me eestlased oleme, jah, me tuleme oma minevikust, aga teie võib-olla ei oska Eesti naine tollele ajal mõistis õmmelda endale perele riided selga, mõistis teha süüa, iga Eesti mees oskas puust mööblit teha, seda jälle need hellitatud saksased ei osanud. Nii et noh, meil oleks mida jagada taas.
0: No niimoodi on. Üks teema, mida sa välja pakkusid, oli see, et kuidas saada Eesti naisi sünnitama. Aga me on küsin vastu, kas seda üldse on vaja? Voi miks seda on vaja?
1: Minu mõelest on seda hirmsasti vaja, et siin rohe pöördega me hirmsasti kaitseme loomaliike, mis on väga tore, ma olen ise olnud Eesti loomakaitse seltsi juhatuses aastaid, Eesti loomakaitse liidu asutaja olnud ja nii edasi. Loomi tuleb vägagi kaitsta, absoluutselt nõus, aga me kaitseme siis peaks ikka kaitsma ka seda ühteliiki, seda homosaapiansi inimest ja... Ja taas räägin, et minu mõelest selline loosung, et me ei taha siia maailma inimesi sünnitada sellepärast, et maailma on nii halvas korras, et meil on saaste, et meil on sõjad, et meil on nagu halb elu siin, et me ei hakka oma lapsi sellise hirmse maailma ka vaevama. Mina leian seda, et vastupidi peaks saama lapsi ja õpetama neile kodus, et me suudame seda maailma muuta. Kui eestlased oleksid aastal 1918 mitte uskunud, et nad suudavad maailma muuta, 1991 meil oli iseseisvust saada kergem tagasi, sest siis me teatsime, et iseseisvus Eestis on võimalik. Aga 1918, noh, mingi matsi rahvas... Ime Imeõhuke kiht haritla siia kodanlust peal ja usuvad, et nemad võivad endale riigi teha. Ja kui me ei oleks endasse uskunud, et on võimalik meie ja muudame praegu maailma, siis meil ei oleks praegu Eesti riiki. Ma arvan, et selle laste saamisega on see sama, et me peaksime uskuma, et maailma saab muuta niisuguseks, kus me tahame, et me lapsed elaks. Aga selleks me põiksime üleskasvatada ühe põlkuna lapsi, kes jagaksid meie ideaale, koduse kasvatusele tänu ja siis nendega koos minna võitlema selle eest.
0: Ja, ma olen sinuga 100% nõus ja kui sina oleksid ütleme oma elu kogemusega, oma arusaamistega, ütleme see muster ema, kes kasvataks eesti lapsi, siis oleks see ju suurepärane. Ja kui oleks ka taviline isa kõrval, kes jagaks samasid väärtusi, see on suurepärane nimundi peab olema. Ee Se on nagu siht, et miks me teeme, miks me üldse oma rahvaga edasi läheme oma rahvusega, mis ülesanded me neil ette näeme. Aga samas oled ju nõus, et noh, meie ühiskond, noh, kas ta on just alla käinud, aga ta on kindlasti alla käigu trepil, mis tähendab seda, et ega lapsi võidakse ju saada, aga kas neile eesmärkistatud tegevust on anda lastena ja illem täiskasvanuna.
1: Mhm. No, se ollake kõik võib-olla natuke jumalt üleeritud, sest materiaalselt siiski Eesti elab nagu arenenud ühiskonnas, ütleme et meie lastel siiski ja, aga kuna kogu Euroopa elab laenu raha peal, me oleme üks väiksemas laenu koormusega, eks ole et me saame hakkama, ma arvan. Ja ma mõtlen, et meie lapsed võiksid saada ja lisaks sellel, et neil on kõht täis ja firmariided seljased ikkagi peaks rohkem neid kultuuri juurde tooma, kas või panema ninabidi sisse, kuna teviitsi, hästi palju tuleb kodust kaas, kuidas suhtutakse kodus nii on, no ütleme, minu isa kes oli täiesti hariliku kutsekooli haridusega kui ma alin kolme aastane luges mul ette kevadel et Kalevipoja lastevariantti sellest Eesti väikesillimarim inge teatatud peatükke ja mulle öudselt meeldis ja noh minust ongi saanud siis nagu kirjanik ja kirjutaja ja filoloog ja mis iganes aga see on lihtsalt näide ma mõtlengi et me peaksime rohkem oma lastega minevikust rääkima mitte minema kaubanduskeskusesse laps käe otsas ja ütlema mida sulle meeldib ostame ja siis läme päras obedus keskusesse kohvikusse sööma. See on ka tore meele lahutus, aga võiks ikkagast rohkem minna siis suveteatristse ja võiks minna rohkem kuskile ka kontsertitele ja nii edasi et noh näidata, et kultuur on palju rikkam veel kui me televiisorist näeme või palju palju rikkam kui on arvutimängud.
0: No nii on. Aga ma olen selle kultuuri teema üle mõelnud. Ma ei ole erialalt kultuuri inimene, aga no meie viskuna liikmena mul on õigus ju ka sa mõelda ja ka ka rääkida sel teemal. mosu on natsionalet kindlasti eruditeerum selles valdkonnas ja ütteleme akadeemilise et ma küsiksin sinu käest nagu seda et aga töö ja töö tegemine töökultuur on ka ju osa
1: rautselt ja ma alati austan meie enda suur pedagog Johannes Käis, kes 100 aastat tagasi täi Eestisse töökooli printsiibid, et sul on kool koos siis nagu reaalsete tegevustega, et sa tõesti oma kätega teed midagi, näitad midagi, et see ei ole ainult tööpõpetuse tund, et kõik tevad suure viha ka hamba tristis taburetti, mille alad oleksid ühe pikkused ja ei kõnkaks, aga et see on ikkagi nagu muid asju ka võimalik teha. Töö on see, mis on eestlasest teinud eestlase. Ja just nimelt, et tee siis tuleb ka armastus ja ei olegi ju mõeldud seda romantilist armastust, on kontekstist välja repitud lause, aga tegelikult on mõeldud, et siis tuleb armastus töövastu ja armastus selle maavastu, kus sa teed seda tööd. Ja lastele nagu varakult tööharjumuse õpetamine oleks tegelikult häda vajalik. Nüüd on taas küsimus, et kuidas me siis teeme seda suuremas linnas, et kuidas, noh, kui meil on kodus nõudepesumasi, me ei saa öelda pese nõud ära. Noh, me saame, meie peres on muide probleemed, kes võtab nõudmasinast välja, et ikkagi, noh, ega noored ei kipu hirmsasti tööd tegema, kui kästa. Aga ütleme, et töö võib olla just see, et see ühiskondlik hüve, et sa nagu saaksid aru, et sa võid teha midagi täiesti tasuta oma vabast ajast teiste eaks. Ja mulle väga meeldib näiteks, et toidupangas käivad lapsed ja noored, et sellised sotsiaalseid teemasid tehakse. Samas ma ei näeks ka ühtegi põhjust, et näiteks lapsede võiks tulla rehadega riisuma toomemäge kooli tundida arvelt, just nimelt, et see on ka töökasvatus, aga me jätame nagu nad sellisest tööst ilma, me õpetame neile õppeaineid, et kool on nagu selle pigem siis nagu faktide omandamise ja nende seostamise paik, aga võiks jah, rohkem võibolla olla seda sootsiaalsed sidet ja sootsiaalsust. Ja just nimelt sellist nähtavad sootsiaalsud, mitte mul on tunnisteooria inimese õpetuses, et kuidas ma teiste heaks midagi võin teha panustada. Just see vabatahtlik panustamine, ma arvan, et see vabatahtlikus on väga tore, Ja see on ka meil juurde solemas, see sama ühine veimevaka tegemine, et kui tütarlaps läheb mehele, et siis kõik tulevad tema juurde kokku, tehakse üheskoos näputööd, tantsitakse, flirditakse postega ja siis lõpuks on tema veimevaka täis ühiselt tehtud asju. See on ju tegelikult väga armas ja tore.
0: Ja nii on. Aga mis sa arvad, kas tartus sinu jutu siin kuulates, kest me ei võiks teha nimodi et kuidagi see töökasvatus oleks korraldatud kesksemvalt näiteks linna valitsuse poolt. No ma ei tahan öelda, et käsu korras, aga ma tahan öelda seda, et võib-olla võimaluste, sistemaatiliste võimaluste loomise korras see on siis nimodi, et erineva sotsiaalse taustaga, erineva ühiskondliku taustaga eh võib olla kereneva kultuuri ja kellelise taustaga lapsed tuleksid kokku ja teeksid ühiselt tööd. Algul oleks seal mingi töör, no nagu sa ütled siin, et reha kariisuta toomemäge, võib olla aga midagi üles ehitada. näha oma tööviljasid ja siis oleks sellem ka siukane kultuuriline programm näiteks õhtul, no noortele pidu ja ja nii edasi. Ja näiteks see kestakski mingisugune aeg, oleks osa kooliprogrammist.
1: ei vata ei peagi olema osakooli programmist tähendab me hirmselt ja kolmama oma lapsi nagu nii üle ja omal ajal kui ma olen lastegaitseliidu president me ei kä väga täpselt uurisime et tegelikult laps teeb koolis tööd ütleme 8 tundi no laps on eks ole vanuses kuni 18 et ta teeb koolis mingi 7-8 tundi naguni tööd vaimset ja siis ta tuleb koju õpib kooli tükke tegelikult me saime lapsepäeva koormuse keskmise eesti lapsepäeva on suurem kui täiskasvanu töö täiskasvanu töön reguleeritud eks ole 40 nädalas ja siis seda saab jaotada, aga tegelikult, kui lapsele antakse kodus palju õppida, siis meie uuringute järgi ikkagi tuli, et tema nädalakoormus on suurem, mis siis, et see on vaimne töö. Nii, aga väga tähtis küsimustartus tegelikult ja üleüldse Eestis oleks laste vabaeg ja kui nüüd Eesti tahab olla kangesti osa põhjamaadest ja nagu me vaatame just sinna põhjamaade poole, siis nagu öö ja päev, et just nimelt küsimus on selles, mida laps Võtame siis nagu mitte noor, vaid võtamegi laps, esimene, kolmas, neilas, viiesklaes, et mida ta teeb pärast kooli. hea küll tal on vähibeola trenn kõikidel vähibeola ei ole aga trenni võimalust mist tahes põhjusel aga et tal jääb nagu pärast kooli selline vaba puhver aeg kus vanemad peavad meile heitlikult pingutama et tööjurest autoga tulla viiata koju ära et oleks alust ära et ta oleks hoitud et ta oleks kaitstud ja turvaliselt ja et ta ütleme kodus siis võtab kapist ise süüa vot et seda kooli järkset vaba aega võiks küll aidata sisustada ja linna laagrid mis on ütleme suvevahe ajal kooli vahe ajal need on ja siis mina käisin ja nagu sellise mõtte, millest minu eragona kaaslased väga soosivalt aarasiid kinni ja me leitsime tegelikult võikski teha neid isa niiöelda isamaalise kasvatluse laste laagrid. Mitte päris kodutütred või põllu mitte päris nagu noorkotkad, aga just Tartu sellised linna laagrid, kus lastele tutvustataks Tartu ajalugu Ja just nimelt, kui lahe see tegelikult on, mitte see, et vaadake, siin on hoone, vaid mis on selle hoone taga, et meil on ju sisuliselt iga vanalinna majaga sõutud fantastilised lood, noh, öörektor, eevers ja kes iganes, et me võiksime kõiki neid lugusid rääkida, me võiksime just nimelt lastega minna näiteks raadikal, mis tule korrastada haudu ja kommunaalteenus on üldine, aga näiteks Ma olen isiklikult käinud uue Jani Kalmistul Mihkel Veske, imelineks ole luuletaja, nii tore poeed, me kõik laulame tema laulutekste ja nii edasi. Ja sellest hoolimata, no haud on täisti korrast ära, seal ei saanud prügikast, keegi ei mäletagi rohtu kasvanud. Et võtta sellised kohti võiks teha korda, selgitada, rääkida ja miks mitte õhtul siis suuruhke näiteks tantsuõppe või suuruhke robootika ring sinna peale, aga üks väike boonus oleks võibolla veel, et isaks sellel isamaalise kasvat on kontrolli all, mis peasi. Noh, et nendega on kõik hästi, nad on turvaliselt. Ja veel võiks ikkagi olla, et nad saavad ka päevajooksul korralikult sooja sööki. Et on väga palju lapsi paraku Eestis, kelle jaoks kooli sooja lõuna on päeva põhitoit ja kolm kuud suve vahega seda põhitoitu ei anna, et siis oleks see nagu epatervislik makaronide ja rasvaste sardellide peal, sest lihtsalt pereguna rahakõid paraku ei võimalda hetkel rohkemat. Või noh, et on nagu jähtse selline hea toit on ju kallis et siis võiks olla aga tervislik lõunaõök nagu sellega seotud ühes on aga seline idealistlik mõte me saaksime teha kalkulatsioonid ja selle nimel kui me nüüd räägime laenukoormusest selle nimel oleksid mina nõus võtma linnale iga kell laenu need on meie lapsed see on meie tulevik meie noored Tartu ja neid tasub küll nagu selle laenuga hellitada ja anda neile hästi tugev Tartu identiteet et ka siis kui nad lõpetavad Tartu ülikooli või kui nad lõpetavad meie suurepärase mingi väga hea eriala et nad ei ära otsima paremat, sest nad tunneks, et see on neile armas.
0: No jah, see on väga õige. Ja noh, võibolla ei ole seda laenud arviski selleprast, kui tehakse tööd, siis luvaks aga lisaväärtust, mis nüüd on vist lubatud sõna, nagu sa enne saate algust ütlesid. Ja noh, kui lisaväärtus, siis see on nüüd eispidi rahaliselt ka mõõdetav. Et ei pea näiteks mingisugust riisumisteenust kuskil sisse võtma. Selleks lahenu võtma, vaid saabki see, see ei toome megi näiteks aara riisutud, laste enda ühe sanaga siis tööjõuga ja mitte, et ma propageeriks laps tööjõudu, aga see on meie ühine linn.
1: Vabatahte tööjõud, mitte see, et laps panakse orjatööle, vaid vabatahte tööjõud ja lapsed ise muidu väga tahavad tööta tegelikult inimesel on vajadus olla kasulik. se on kahj minu meelest üks inimese põhiskondlikolu oma selles zooni üks osa et inimesel on vajadus midagi teha et isegi puhkusajal eestlane võtab mingi arvutita teeb töü ja ja naised teevad näputööd ja ja kuidagi tahetakse kogu aeg midagi teha et oleks noh kasvä selle sama et puhata ja osta sisse niidu teenus et noh ka rikas eestlane oma maja ümbrust niidab ise talle meeldib noh ma olen näen et ta kes niidab mingit tohutud mingit mitme hektari suurust grunti oma masinaga ilma traktori ja tale lihtsalt meeldib, et see on meil nagu natuke veres. Muidugi, ma ütleksin, et see, kui me suudaks lastes kasvatada head tartu vaimu, see on hindamatu, ega seda rahas me mõõta ei saa. Aga selle jaoks raha me saame mõõta ja seda tuleks leida.
0: No nii on ja ei ole midagi paremat kui rahulolu hästi tehtud tööst. Nõus. Ja üks asi, mida me minu arvates veel sellega saaksime lahendada, on põlvkondade vaheline lõhe, mis paraku on olemas. Ma näen seda täna päevast noorte pealt, suheldes nende noortega. Mitte kõigil ei ole niimoodi, aga on minu arvates, mulle tundub, halvustav või natuke irooniline suhtumine noortel inimestel või lastel vanemates inimestesse.
1: Olen tahtnud sellest kirjutada, et tegelikult, noh, kui me kasutame nagu hästi selliseid värvilisi sõnu või selliseid tugevaid sõnu, siis meil on täiesti olemas eakate rassism paraku. Et kui me, et nagu see suhe eakas või noh, see tänaseks, noh, meil on mitmeid sõnu, mida me nagu juba on märkusega õigikeelsus sõnastikus, et see on nagu halvustav, et noh, soovitatav on mitte kasutada, aga samas näiteks, kui me ütleme pensionär, siis tegelikult see sõna on väga palju teaks halvustav. se nagu halandab hoobilt ära ja mis minule näiteks noh torkab silma et ehakate inimestega näiteks otse kohe tuleb arsti juures käies absoluutselt teine suhtumine esiteks neid sinatatakse vaid see personale hakkab kohe sinatama ja teiseks mis ei ole lugupidav eriti väl vanema põlku on inimeseaks sonda topelt nagu ebalugupidav ja teiseks tuleb kohe seda hakatakse näiteks kõvema häälega rääkima eeldatakse et kuna tal on passis see tempel et si taniku nii ei kuule
0: Aga muidu see hakkab koolis pihta. Kui mina käisin esimeses klassis, siis mulle 12. klassi poisid, kas kõik käisid ülikondadega. Mina hakkasin ka tänu sellele käima ülikonnaga. Ilm kadusse paraku üldis see sellel nära ja see ei olnud mingisugune kohustus, et käi, aga toonaselt poisid käisid ülikondadega lihtsalt. Ja nad tõusid ka alati püsti, kui õpetaja tuli. Ma küsisin esimeses klassi poisina, miks te nii teete? Aga see on lugu pidav, nad on siiski meie õpetajad. Ja aga tänapea ma vaatan seda et kooli õpilased näiteks sinatavad õpetajaid mis ei ole noht tegelikult ju õige. Esealse kõik viht
1: algabki. See võib olla kokkuleppe korras, kui mina olin uuruke õpetaja läksin 12.a keskkooli Praagusesse Hansa kooli nagu uurukese õpetajana. Lapsed olid väga tored, ja siis me noh kuidagi leppisime kokku, et meil oli kokkulepe, et mina ütsen öelga siis pealegi mulle sina väga palju vanade õpetajad ka vaatasid nagu väga imelikult, et lapsed ja õpetajan sina peal, aga meie vanuse vahe oli väike ja meil oli tõesti nagu väga meeldiv sina suhe et laste lugupidamine minu kui õpetaja vastu sellal ei kannatanud. Et nagu hoopis üks asi, kui me teeme kokkuleped. Absoluut. Või ka meditsiini õde teeb kokkuleppe, vanadaamiga, et kas me, või vanadaam õige minu ütleb talle kui vanem, et äkki me nüüd võime sina ka rääkida, et sa oled nii tore nagu oma süstlaga. Siis on see täiesti loogiline, aga alati need on kahepoolsed kokkuleped. Ja just see eakatest lugu pidamine peaks olema meil suurem ja kui ma mõtlen ka, et Tartu linnas eakaid on rahvastikuregistri andmel umbes 15 000, praegu see arv kasvab paarit uppa mõne aasta jooksul et siis nad on tegelikult väga muljetavaldav osa meie füüsilina osa meie linnasti linna rahvastikust ja kindlasti neil on ka väga suur väärtus sest nendel on elu kogemusi ja nemad on selle linna heaks ütleme enamik neist eluek panustanud nemad on teinud Tartust jale selle Tartu mida meie praegu näeme omal ajal Aga me nüüd ei näe seda, kuna meil on nüüd nagu opisteised maamärgid ja nii edasi. Ja mul on alati kurb ja halb mõelda, et tästi paljud eakad, kelle lapsed näiteks töötavadki välismaal või kes on nagu, mis tahes põhjusel elavad üksi oma korterites ja kelle lähedased näiteks on kas kaugel või on üldse lahkunud ja nii edasi, et nad on väga üksi. Ja siis nüüd siin oleks selline põlvkondade side täiesti loodav, Tallinnas on seda tehtud vabatahtliku projektine. Ja ma näen kõrvalt, et see projekt nagu väga hästi toimib ja küsimus on lihtsalt selles, et eakam inimene tunneks, et keegi temast hooli, et teda siiski on nagu kellelegi tarvis, või et tal on keegi. Ja selle nagu Tallinna projekti raames nagu noored inimesed palutakse, et nad helistaksid ühele üksikule eakale. Noh, kord nädalas või niimoodi ja vestleksid temaga, et kuidas tal on ja nii edasi. Ja ma olin väga uhke, kui minu noorem tütar, kes seal projektis osaleb, me kutsusime teda endaga kinno ja meelt lahutama ja ta ütles, et vaatas, kelle ütles, mina ei saa tulla, et ma nüüd lähen rääkima telefoniga, et ta nagu eelistas seda vestlust siis sellele. pillerkaareile, mida me isaga tahtsime tale pakkuda. Ja võiks olla nii, et see võiks olla just nimelt süstemaatiline, sest mul on kurvad kogemused, kõik vabatahtlikud asjad on üldselt toredad, kuni A kestab projektiraha, B kestab huvi, C, noh, inimested, kes teevad lasteprojekti, nende lapsed on väikesed ja pärast see lihtsalt uubub. Et võiks siis olla tõesti, et Artu Linn võiks käivitada, ütleme nimetama seda, noh, ma ei tea, kas see on hea sõnaga nimetama näiteks valveks. Et just nimelt keegi, kord päevas või kahe päeva takka helistab, ütleb, et tervist Aino, kuidas teil praegu läheb, kas kõik on hästi ja kui Aino ütleb, et mul on väga halvast ja mul praegu peageb ringi vererõhk kõrge, siis see keegi võiks öelda, et Aino, miks siis me ei lähe arstile või teie või ühesõnaga suunata või julgustada, kas või vana Marti mingu arsti juurde mehed ju ei taha minna. Ja just nimelt see, et keegi nagu küsitleb, keegi räägib, meil on samasugused kogemused, ütleme näiteks Iisraelis, kus koolilapsed käivadki niimoodi üksikute jaakate nimekirjan olemas ja meie Israali tuttav vanadam ütleb, et ühel päeval ukse kell, mina ei midagi, teen lahti ja seal on kari nuuri lapsi, neil on käes sünnipäeva tort põlevate küünaldega. Kes ütlevad, et me ei tea, millal on teie sünnipäeva, aga me mõtlesime, et teil oleks tore pidada seda täna. Ja nad tulid sisse tõitele, tordi, kingituse ja lilled ja noh, väiksed asjad ja istusid tema juures tunnikese ja jõid tema ka koos kohvi. Ja see oli, noh, se toam prakisärast pool aastat sest paraku kõik tema lähetas seda olid juba 15 pool piiri et ühesnägus oli fantastiline kogemus talle et midagi seliste et rõõmsa mul oleks kajakate elu ja samas et seda võiksid just teha noored abi korras vabatahtliku abi korras aga lin peaks seda nagu süsteemselt haldama
0: ja 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 seda saaks ühendada selle sama noorte laagri ideega kus tegelikult minnaksi kas ühiselt või grupikauppa mõne vana inimese juurte kes vajab lõhutakse puid aidatakse võib-olla pesta, tuuakse toitu poest Ja see võtab ära ka need põlvkondade vahelised lõhed, lõppkokku võttes. Jah,
1: eks ole. Nüüd kõiki kindlasti halvustavad, ütlevad pähetimurlased, et see on nagu nõukaaeg. Aga ma ei leia, et see oleks halb idee ükskõik, mis nimega me seda nimetame, et kindlasti see oleks vajalik. See oleks rahvuse seleks rahvuse kindlasti koos hoidmine ja 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 uue põlguna kasvatamine ja kindlasti Tartu ülikooli tudengid otsivad osalise töoajaga tööd enamik neist käib kuskil nõusid pesemas või käijaks spordisaale pesemas või lohet nad on nagu sellised tööd milleks tegelikult noh ei pea olema ütleme näiteks psiholoogia magastri õppe tudeng Ja siis ma just mõtlesin, et võib-olla siis ka tudengitele pakkuda väikest nagu tõesti töövõimalust, et see olekski, et nad seda võib-olla seda telefoni siis kasutaks ja või oskaks nagu need üksikute probleeme paremini, noh, just nimelt võtta inimestelt ära see depressioonielne seisund, et nüüd mul, noh. mille järel ta juba enam ei taha üldse suhelda ja ongi kurb. Võibolla siis need noored psüholoogiatudengid, fabuleerides, fantaseerides, võiksid siis tulla appi ja loomulikult võiksid nad siis ka tasu saada, et mitte ainult praktika, vaid ikkagi kerge tööots, mis vastab rohkem erialasele profiilile, sest tudengitel tegelikult võiks olla juba ülikõlejal võimalus oma erialaga tutvust teha ja nuusutada. See on ka suur probleem, et praktika kohti tegelikult ei jätku. Täiesti
0: nõus. Aga tänaseks on meie saataegu läbi. Kui sa oled nõus, siis võibolla nädala või paari pärast saaksime sinu uuesti kokku ja räägiksime järgmistel teemadel, sellepärast need teemadering on ju päris lai, mida me siin ühiselt vaatasime, et võiks arutada.
1: Olen väga õnnelik torede inimesega arutades ja tõesti kõik Tartu probleemid on ju kõigile meile tähtsad. See on ikkagi meie ühine Tartu.
0: Nii on. Aga see oli tänane päeva sündnus. Päeva sündnus oli see, et meil käis stuudios Loone Ots. Mõelge selle jutu peale, sünteesige seda oma ajus ja ega midagi kohtumisteni järgmistel korda